0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Oi, bom Bom dia dia. Tudo bem?
1: Tudo bem Bom, vamos começar falando então da reforma tributária na Câmara O deputado Arthur Lira espera aprovar em primeiro turno até o fim da semana Mas vamos colocar para você ouvir também O que disse o relator da reforma, o deputado Agnaldo Ribeiro, que participou da reunião de líderes ontem na casa de Arthur Lira em Brasília e afirmou que está estudando uma ideia intermediária em relação ao que querem os estados, que querem unificação do ICMS com o ISS só para 2033. Vamos ouvir o que ele disse. Se alguns estados propuseram uma coisa intermediária, a gente está com a ideia também intermediária. Tem a ver com o percentual da transição dos impostos. Bom, Helene, todo mundo se reunindo num domingo à noite em Brasília é sinal de que tem muita coisa a ser negociada.
0: Pois é, e o tempo está se esgotando, né? Porque, Heissen, ah, o recesso vem aí, né? pelo menos um recesso branco. Então, está todo mundo correndo na última hora para que essa semana seja decisiva para três projetos além da reforma tributária. que você citou também, o arcabouço fiscal que foi alterado no Senado e voltou para a Câmara e o CARF. O CARF que é decisivo para o governo porque tem um voto especial, um voto qualitativo que interessa muito ao governo, que desempata as decisões nas reclamações entre ou nos atritos entre a receita e empresas contribuintes. Então, vai ser uma semana muito pesada que começou ontem, em pleno domingo. né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, já acionou os líderes, já acionou todo mundo, todo mundo voltou para Brasília antes, em pleno domingo, e a reunião foi ontem na residência oficial da presidência da Câmara. Então, hoje já... Está prevista a, a decisão sobre o CARF. O CARF é aquela, né? Já, já falei, né? É o tribunal que decide entre os conflitos entre as empresas, uh, as grandes empresas privadas e a Receita Federal. Então deve sair hoje, por quê? Porque já venceu o prazo de votação desse projeto e. Uh, se não for aprovado, ele tranca a pauta do plenário. Então, primeiro o CARF já hoje, depois arcabouço e a reforma tributária e com algumas concessões do próprio relator, deputado Agnaldo Ribeira. A primeira é essa que você citou, né, que é adiar a fusão de ICMS com ISS só para 2033. Por que isso? Porque houve uma gritaria danada entre os governadores e os prefeitos também estão com a pulga atrás da orelha. Então, eles vão eliminando resistências para tentar iniciar a reforma tributária. A grande dúvida, Raíssa e ouvintes, é se realmente vai dar tempo de votar tanta coisa importante e polêmica até sexta-feira.
1: É, essa é a dúvida e até por causa dessa dúvida, talvez, Eliane, o... estão canceladas as atividades ordinárias lá da Câmara nessa semana, por exemplo, reunião de comissão, não tem, só a CPMI do golpe mesmo.
0: Pois é, aí é que tá, eles cancelaram, né, o presidente da Câmara, em reunião com os líderes, eles decidiram cancelar os trabalhos ordinários da Câmara, por exemplo, comissões e, por exemplo, as próprias comissões parlamentares de inquérito, as as CPIs, aí eu cito, CPI das americanas, a CPI do futebol, etc., mas... A CPMI, a, a CPMI do golpe do 8 de janeiro, não é exclusiva da Câmara, a Câmara não tem poder para, é, para suspender. É uma CPMI, ou seja, uma, uma comissão mista de deputados e senadores e, portanto, deve acontecer. O que que isso significa? Que amanhã teremos um depoimento que pode ser explosivo. É o depoimento do tenente-coronel da ativa do Exército, Mauro Cid, que era ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. Ele, Mauro Cid, está envolvido em todas as confusões do governo Bolsonaro. E aí eu cito as quatro e e pelas quais ele é alvo de processos. Uma lá atrás é o vazamento de inquéritos, investigações sigilosas da Polícia Federal. Mauro Cid é, é apontado como responsável por esse vazamento e depois ele participou da live em que o Bolsonaro se Citou esse vazamento, citou essa investigação de forma mentirosa. Usou uma investigação sigilosa da Polícia Federal para fazer fake news para seus apoiadores e para o país via live. Então, essa é uma do Mauro Cid. A segunda, ele é que deixou, ele é que assinou. Né, o requerimento de um avião da FAB e de uso de um sargento para ir a São Paulo no aeroporto de Garulhos para botar a mão no estojo é, de joias feminino da Arábia Saudita, um estojo milionário de diamantes, ouros, colares, anéis é, enfim, um festival de diamantes E, aliás, foi uma operação mal sucedida, porque a Receita Federal bateu o pé e não entregou. O terceiro que o Mauro Cid está envolvido é da falsificação de atestados de vacina para Bolsonaro, a filha dele, Laura, para o próprio Mauro Cid, a mulher dele e os filhos. Então, além do golpe... né, ele ele deverá ser sabatinado na CPMI do golpe também por essas três coisas. Mas claro que o principal é o golpe, porque há várias mensagens no celular dele sobre golpe com outros militares, inclusive militar expulso do exército, como o capitão expulso Ailton, Ailton, Tom Ramos, me parece que é o nome dele, e também uma minuta de golpe para fechar as instituições, para anular a eleição do Lula e dar a vitória ou manter o Bolsonaro no poder. Né? Então, ele tem muita coisa a falar. Ele já depôs, na semana passada, a pedido da defesa. Ele depôs na Polícia Federal. Agora, ele vai depor na CPMI. E isso significa que o depoimento da semana passada foi a portas fechadas. E ninguém até agora teve acesso. Mas o da CPMI é aberto com transmissão ao vivo, então vamos ver o que que o Mauro Cid fala em favor dele, será que ele vai matar no peito e assumir as culpas e defender o Bolsonaro ou ele vai dizer que estava cumprindo ordens do chefe que era exatamente o Bolsonaro, então semana muito quente gente.
1: Uh, alguma expectativa em Brasília para ele falar, Eliane?
0: Sim, há muita expectativa, por quê? No caso da PF, por exemplo, ele, ele já tinha ido duas vezes a, a PF e ficado calado. Né? Tinha ficado calado e a defesa dele e ele alegavam que não podiam falar porque não tinham acesso aos autos. Então, na semana anterior... Eles receberam os autos, receberam tudo, analisaram, não tinham mais desculpas. Então, decidiram falar. O depoimento dele na Polícia Federal foi de quatro horas. Não é pouca coisa, ou seja, ele pode ter falado muita coisa, pode ser ser atrapalhado em umas, falado boas verdades em outras, enfim, isso a gente ainda não sabe. Mas se ele falou na Polícia Federal, ele pode estar se preparando para falar também na CPMI, mas ninguém tem certeza, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si e ele pode chegar lá e simplesmente não falar, quer dizer, ainda a incógnita em Brasília.
1: Raíssim. Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora para falar de uma reunião importante do Mercosul na, nesta semana, e não é em Brasília, é em Porto Iguaçu, na Argentina, porque a Argentina até vai passar a presidência rotativa do Mercosul para o presidente Lula, né Eliane?
0: Exatamente. É, o presidente Lula uh, hoje estará na Bahia, depois volta e ele vai para Puerto Iguazú na Argentina, para a reunião de cúpula do Mercosul. Ele e, portanto, o Brasil estão assumindo a presidência uh, pro tempore aqui do Mercosul. Isso é importante porque o Mercosul, a América do Sul em geral e a própria América Latina são as alavancas do Lula, Uh, para assumir protagonismo internacional, quer dizer o Brasil sozinho é uma coisa o Lula tendo por trás Mercosul e a América do Sul é outra coisa né? então uh, o Lula tem esse momento no Mercosul, vamos ver o que, que ele vai falar novamente de Venezuela, vamos ver se ele vai tocar em Cuba e Nicarágua, enfim uh, o Lula está esticando muito a corda na política externa e dando muita carne aos leões da oposição no Brasil, que sempre dizem que o Lula quer implantar o comunismo no Brasil, que o Brasil vai virar uma Venezuela, isso tudo é bobagem, mas o Lula está alimentando o discurso da oposição e o discurso bolsonarista contra ele. É um erro isso. E além dessa reunião no Mercosul, eh, para assumir a presidência pro do Mercosul, o Lula também eh, foi convidado né, eh, e irá... Foi convidado ou não? Está convidando e convidou também o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, para uma reunião em Belém, né, sobre, enfim, da organização do Tratado de cooperação amazônico. Então, olha só, é, o Lula vai ter outro encontro com Maduro no Brasil. Então, o Maduro, outros países e Lula estarão novamente reunidos no Brasil, lá em Belém, e a gente fica sempre pensando o que o Lula vai ficar falando sobre isso, porque na semana passada ele elogiou a, a a Venezuela duas vezes no mesmo dia, numa entrevista para a Rádio Gaúcho e depois na reunião do Foro de São Paulo, onde ele, olha, ele pisou na bola, porque ele primeiro achou lindo o rótulo de comunista, que atribui a ele. Ah, ser comunista? Ah, que ótimo. Não é bem assim, né? Sabe que isso tem uma simbologia, um. Peso e assusta não apenas a extrema-direita, mas a direita civilizada e o próprio centro. né? ele também disse, fez loas a Fidel Castro, ao Hugo Chávez, sabe, é complicado isso, é complicado isso porque tem um efeito na política interna ruim e um efeito também internacional péssimo, tanto que o Lula vem sendo criticado pelos jornais franceses, que são jornais jornais bastante liberais, né, bastante simpáticos ao Brasil e a ele, e agora estão criticando o Lula. Então, vamos ver como é que vai ser hoje no Mercosul e depois como é que vai ser o Lula nesse novo encontro com Nicolás Maduro em Belém.
1: Muito bem. E para fechar, Helena, você já tinha comentado aqui, mas agora tem novidade: aquele pedido do PT, aquela intenção do PT para ter um canal de TV próprio?
0: Pois é, um canal de TV e um canal de rádio, canais hum. estatais. E nenhum outro partido tem canal próprio, nem de rádio nem de TV. Né? O, o Gilmar Tato, que é o secretário de comunicação. Uh, do PT vai ter encontros né? vai ter encontros nesta semana, inclusive com o Ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, para ter essa concessão pública de rádio e TV. É, é outra coisa muito complicada, né? Porque... Primeiro, nenhum outro partido tem. Se o PT ganha, os outros partidos todos vão querer. A gente sabe que são 30 partidos no Brasil, né? não sei quantos representados no Congresso, vai ter uma fila para ter canais de TV. Segundo, se o Lula fala essas bobagens todas de comunismo, de Venezuela, de Nicarágua, de Cuba eles vão usar a TV pública, uma concessão pública, para fazer esse tipo de discurso a favor de Maduro e de Venezuela, né? a gente precisa lembrar que, ao querer ficar bem com Nicolás Maduro, o Lula está se colocando contra o povo venezuelano. 6 uh, milhões de venezuelanos já saíram do país por falta de condições de vida, por falta de emprego por falta de saúde e educação e também por perseguição política isso é quase 20% da população da Venezuela expulsa do país pelas condições impostas pelo ditador Nicolás Maduro né? se aquilo se o Lula diz que aquilo não é uma ditadura e diz que democracia é relativo imagina isso na boca da Gleice Hoffman num canal público de TV e num canal público de rádio. Gente, isto é muito preocupante.
1: Muito bem, vamos continuar de olho nesse assunto também com Eliane Ed que diariamente participa aqui do Jornal Eldorado, direto de Brasília. Eliane, boa semana, porque vai ser intensa e até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.